0: Snart en vecka sedan, i torsdags närmare bestämt, så kom ett sms på min telefon. En vän från en annan stad som skrev Vi ber för Eskilstuna. Och sen en böne sån här symbol. Oj, tänkte jag, vad har hänt nu? Och gick ut och tittade på nyhetsrapporteringen. O, mycket riktigt. På nytt. Någonting förskräckligt som hade hänt. Ett knivdåd, ni har läst om det. Tre ungdomar på Mälarsjukhuset. Tre stycken på häktet. Lite senare på eftermiddagen satte jag på tvn. De rapporterade ett långt inslag om hur det var i Eskilstuna. Man berättade om hur det var förra året 32 skjutningar- I här i Mest hårdast drabbat än någon annan stad i Sverige. Och i övrigt så talar man om Eskilstuna 15 000 anmälda brott på 100 000 invånare. Det är bara de tre storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg som har större eh, statistik på det området. Så intervjuerade de Jimmy Jansson, vårt kommunalråd i tv- Ganska lång intervju. Det var inte så lätt för honom. Politikerna gör ju så gott de kan. Polisen gör ju så gott de kan. Socialarbetarna gör ju så gott de kan. Och ändå så står vi i den här situationen. Och då är frågan. Har församlingen, Guds församling, en uppgift i det här läget? Har Guds församling en uppgift? I så fall... Vad ska vi be? Herre, jag tackar dig att du vill öppna ditt ord för våra hjärtan och våra sinnen. Att vi förstår hur det verkligen är. Att vi förstår de andliga verkligheterna. Att du hjälper oss här att förstå hur vi ska agera och handla. Tack för försoningens hemlighet. Tack för att vi förstår i försoningens tjänst. Vi får ha försoningens ämbete. Tackar det för det i Jesu namn. Amen. En bibelvers från Hesekiel kapitel 22 och den trettionde versen. Ett, ett långt kapitel, jag läser bara en vers och det är ju alltid vanskligt. Man plockar ut en vers ut i sammanhang, men jag ska försöka teckna bakgrunden. Så här står det, det är Gud som säger... Genom profeten Hesekiel. Jag sökte ibland efter någon som skulle bygga en mur. Och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet. Så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Jag läser en gång till. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur- Och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet. Så att jag inte skulle förderva det. Men jag fann ingen. Om du läser det här kapitlet och kapitlen runt om. Så kommer du att se att bakgrunden är detta. Att Guds folk vänder sig bort ifrån Gud. Och... Man börjar tillbe avgudar och man handlar på ett sätt som inte alls stämmer överens med det Gud hade tänkt och undervisat om. Och vi upptäcker också att det där var sanktionerat. Från det politiska hållet sanktionerat med korruption och annat. Prästerna, hör och häpna, sanktionerade den här utvecklingen. Också profeterna sanktionerade på sitt sätt- Man skilde inte, säger Bibeln, på det som var rent och orent. Mycket märklig utveckling i ett land. Och Gud sa, det här, det här går inte. Situationen blev till slut ohållbar. Landet bröt sönder andligt sett. Och eh, det slutade i katastrof. Det slutade att att folket fördes bort som fångar till ett annat land. Nej du, det är aldrig bra... När ett land vänder sig bort från Gud. Det är alltid en olycka. När en enskild men också ett folk vänder Gudryggen. Och här får vi ransaka oss själva, eller hur? Vad säger då Gud i den här situationen? Säger han, ja nu får ni skylla er själva. Ni har försatt er i den här situationen. Klara av det här nu. Säger han, nu får ni ta ansvar för era handlingar. Jag drar mig undan. Sköt det här själva. Nej, Gud är inte sån. Gud är kärlek. Och mitt i den här jättesvåra situationen så söker Gud efter en utväg. Och vad är utvägen? Jag söker ibland efter någon. Gud sökte någon, en person- Guds metod är alltid människan. Gud söker alltid en människa. Och han söker alltid de som vill stå upp för honom. Det var inte första gången Gud sökte. Vi kan läsa om det i skriften, du som kan Bibeln. Du vet, Gud, när, när det blev... Ohållbart. Bara några generationer efter det att Gud skapade Adam och Eva så blev det fullständigt ohållbart. Människans tankar var all onda, står det. Och det var våld och det gick bara inte längre. Gud sökte efter någon. och Han fann en person som hette Noah. Och de som var närmast kring honom. Han fann någon. Gud sökte i ett annat sammanhang. Han fann en man som hette Abraham. Och hans fru Sara i. Och de lev redningen och början på Guds plan. När det var katastrof för Guds folk i Egypten så sökte Gud efter någon. Han fann en som heter Mose. Han fann senare den som heter David. Han fann en ung flicka som heter Maria. När han behövde någon som ville stå i Guds tjänst för att föda fram Guds son. Jag söker ibland dem efter någon. Vi skulle kunna göra uppräkningen jättelång. Nu har vi inte tid till det. Men du vet, Gud han söker. Han söker att hitta någon. Och observera, han söker någon. Inte i första hand någon megakyrka eller en stor grupp. Nej, det räcker med att det är någon. Någon som säger Gud, här jag. Använd mig. Jag står till ditt förfogande. Gud sökte villiga redskap. Gud söker villiga redskap. Också idag söker Gud människor som han kan få använda. Och än idag så säger Gud, vem ska jag sända? Det var det som profeten Jesaja hörde i sin ungdom. Han hörde Gud säga, vem ska jag sända? Det har varit en stora frågan genom historien hos Gud. Vem ska jag sätta? Finns det någon som vill stå till mitt förfogande? Och Jesaja som hörde Gud säga så säger herre herre jag sänd mig. Jag tror inte att det var herre jag är ju här, jag klarar det, jag jag fixar det. Nej, utan snarare Gud jag jag Inte mycket att räkna med, men jag är här till ditt förfogande om du kan använda mig. Vem ska jag sända? Jag söker efter någon. Jag tror att det är så idag också. Gud söker människor som han kan få använda. Och vad, vad, vad sökte han för för uppgift? Han säger, jag söker någon som kan bygga en mur. Har du varit i, har du varit i Visby? Jag har ju varit där några gånger och hjälpt till i församlingen senare åren och jag tycker det är så fantastiskt att gå kring Visby Ringmur och se de här stora murarna. Det var ju så man gjorde, även i Sverige men också i de här länderna. Det var någonting man byggde för att bygga en prevention. Man ville förbereda sig så att om det kom anfall att man inte skulle kunna komma åt utan att fanns en en mur som skyddade att bygga en mur. Jag skulle vilja påstå att det finns att vi pratar här nu om en andlig verklighet. Det finns en osynlig värld som är lika verklig som den synliga. Vår tid präglas av rationalism. Jag kan bara tro på det jag ser, det jag kan ta på. Bibeln förklarar att det finns en osynlig verklighet, lika verklig som den synliga. Det du kan se med dina ögon, det är det som är skapat synligt. Men det finns också det som är skapat osynligt. Och där finns det den helt annan värld. Om du läser i Efeserbrevet så talas det om förstar och väldigheter och världshärskare- Vi förstår att det, det är makter i görningen. I de här makterna riktar sig emot det som Gud har tänkt, som Gud har planerat. Vad gäller det alltså, säger Gud. Jag skulle vilja ha någon som ställer sig rädd för att bygga upp en mur till försvar. Du vet, en mur står där stadigt och den, den, den hindrar fientliga anfall." skydd mot fientliga anfall. Det finns en en väldigt intressant bok i Bibeln som heter Nehemja bok. Den handlar om hur en man som då var bortförd i fångenskap när han får höra hur läget är i sitt sin hemstad Jerusalem. Man berättar för honom att muren som fanns där, den är nedbruten. Alla portar är upprända i eld. Och när han hörde det så han blev så beklämd. Han började gråta och han blev så jätteledsen. Och det där mynnade ut i att han sen kom till Jerusalem. Och när han, åkte, när han en natt gjorde en besiktning, okulär besiktning. Han åkte runt hela stan. Jo då, det stämde. Muren var nedbruten. Portarna upprande i eld. Gud söker någon som kan resa upp en mur. Och det var det som han gjorde Han började tala om, här behöver vi resa upp en skyddsmur. Och folket sa till slut, låt oss bygga. Och så på ganska kort tid så byggde man upp den här skyddsmuren för att till försvar för landet. Det började med gråt, det blev en vision för honom och ledde till praktisk handling. Hur är det tror ni i vårt land? Jag tror Att det är murar nedrivna i den osynliga världen. Och Gud kallar idag människor som vill vara med att bygga en skyddsmur. För inte bara det personliga utan också för, för andra. När jag förbereder det här så kommer jag att tänka på för många år sedan. Jag arbetade som medarbetare åt en pastor Sixten Björn nere i Vimmerby i Småland. Han, kom upp, han var norrlänning. Äkta norrlänning. Han, han berättade om att man hade hört att under kriget under andra världskriget så var det en kvinna uppe i Haparanda tror jag det var. Som hade varit hade bett till Gud, hade sagt till Gud vad är det som, hur kommer det sig? Nu har Norge blivit intaget av Tyskland. Danmark. Finland är i strid. Men Sverige är intakt vad va, va, va kommer det här sig och då säger Gud till henne i bönen jag bevarar Sverige för ni ska sända era söner och döttrar ut över världen med evangelium det fanns en skyddsmur byggd som Gud hade skapat tänk du att få vara med och bygga upp en, en mur i andens värld bygga upp en mur, hur gör vi det genom att förkunda Guds ord. Genom att proklamera Guds ord och genom att dela vittnesbördet. Det var väl ett fint vittnesbörd vi fick alldeles nyss av vår broder här, hur han i praktisk handling kunde dela sin kristna tro, inte bara i ord utan faktiskt i handling och på ett så tydligt sätt alla förstår att det här var det här var här var Gud med i spelet. Gud kallar idag oss Och Guds folk i Sverige att på nytt bygga upp en mur till skydd för vårt land. Jag begriper inte, jag pratar nu om våra politiker, jag begriper inte att inte våra politiker kan ställa sig frågan när du nu går åt det här hållet och det bör bara blir värre och värre var gick det fel någonstans? Va, vi kanske ska gå tillbaka någonstans Och göra om. Vad gick det fel? Men det, det frågar man inte. Utan man, det är bara liksom utvecklingen går åt det hållet. Du, vi behöver vara med och bygga upp en mur. En andlig mur till försvar för vårt land. Och det kan vi som församling vara med om vi förkunnar Guds ord. Och delar vårt vittnesbörd. Då är vi med och bygger en andlig mur. Men, säger Gud också. Jag söker någon som kan träda upp i gapet. Det var nämligen så här. Även när det fanns en mur och när fienderna kom med sina murbräckor så rikte de in sig på ofta en och samma punkt och slog på den där tills en del av muren föll ner och då var det ju rakt, rakt framför fientliga trupper att gå in. Och då stod striden där i gapet i öppningen in i muren så stod striden som hetast. Det var där allting liksom stod på spel. Och att stå i gapet, stå där där muren hade gått sönder. Det var naturligtvis en oerhörd uppgift. En farlig uppgift. Livsfarlig uppgift. Och det var inte alla som våga träda upp där i gapet. Där striden var som hårdast, motståndet som störst. Ut, läget som mest utsatt. Är det inte lätt att bli sårad. I den kampen? Jo, kanske det. Men gud kallar, män och kvinnor och säger: det finns. Det finns idag. Kampen är som hårdast som störst. Var finns den som vill träda fram i gapet, stå in för mig och. Kämpa den kampen och då talar vi om kampen i den osynliga världen. För det finns där en andlig kamp. Och den känner vi av. Vi känner av den Eskilstuna. Och det är inte bara nu. Den har vi känt av under lång tid. Församlingen har funnits snart i hundra år. Jag kan säga att under hela den perioden har vår församling funnits med. Och byggt en mur och stått där i gapet. Och det är vår uppgift. Det måste vi göra. Vi använder andliga medel. Den kamp vi har att kämpa sig i Bibeln är inte en kamp mot kött och blod. Det är inte en kamp mot människor. Eller ideologier. Eller idéer och tankar. Nej, den sitter, kampen är djupare än så. Det är en andlig kamp. Och i den kampen finns vi med. Och de vapen vi använder... säger Paulus i andra korinthierbrevet. Det är inte ineffektiva vanliga vapen som kan såra människor. Nej, vi har effektiva andliga vapen. Och det talas om en vapenrustning vi ska ikläda oss och det talas om ett svärd vi kan använda och det är andens svärd som är Guds ord. Här finns det så mycket att säga. Och nu bara lämnar jag det här till dig för för eftertanke. Och du förstår Gud söker någon som kan bygga en mur, som kan träda fram i gapet och stå där, även om det kostar. Och det, kommer, det gör det. Det har gjort det. Det kommer att göra det också i framtiden. Jag läste i eftermiddag om en man i Bibeln, Daniel. Han stod i ett avgörande ögonblick för sitt folk. Du kan läsa om det här i Daniels bok, bland annat i tionde kapitlet. Han förde in i en han fanns mitt i den där gapet. Han, han bad till Gud. Han upptäckte saker i Guds ord som gjorde att han gick in i en, i en intensiv bön. Och han bad och han bad. Han sökte Gud. Och den här, den här kampen han upplevde, vad var det för någonting? Jo, han får, han får svar. För efter cirka tre veckor av intensiv bön så kommer en ängel till honom. Troligtvis Gabriel. Och Gabriel säger, nu är här, du har du har bett och redan från första dagen då du har börjat med så har dina böner hörda. Men det har pågått en, en andlig kamp. Under tre veckors tid har jag kämpat mot försten över Persiens rike. Tänk du att det fanns en förste över Persiens rike. Tror du han är kvar? Försten över Iran. Och Det här talas om försten över Javan, som är Grekland. Tror du att den finns kvar? Och jag har, jag, har, jag har, säger han, när du har bett så har kampen pågått. Nu är jag här. Och nu har jag bönesvaret åt dig. Nu har jag en lösning i det som du ber om. När Guds folk var på vandring, berättas det andra, andra Mosebok, 17 kapitlet. Så kom folket i kamp. Amalek. anföll Israels folk som var på vandring. Och vad gör man då? Jo, Mose han förstod att det här är inte bara en kamp soldat mot soldat utan här är det faktiskt en andlig dimension i det vi upplever nu. Så han sa till Josua den unge Josua han sa, ta nu med dig manskap och så går du ner och går mot Amalek konfronterar honom Jag själv, jag vågar inte, när så sa han inte. Jag själv ska delta, men på ett annat sätt. Jag ska gå upp på berget och jag ska med staven som jag fick eh, med mig när Gud kallade mig. Och så ska jag gå med bli två stycken vänner upp dit och så ska jag be. Och så öppnar vi en andra front. Du vet det som hände i andra världskriget, det som avgjorde, det var att det blev Flera fronter. Och nu sa Mose, jag ska öppna en andre i front. Och när Mose bad och resa sina händer kan du förstå att då såg man att nere i dalen så hade Joshua övertaget. Kan du förstå? Och när Mose sänkte sina händer, för han blev trött och han sa, jag måste få vatten, jag måste få vila, jag måste ta en tupplur. Så såg man att Fienden fick övertaget. Och han bestod sambandet så han, han lyfte sina händer på nytt och då fick Jesusua tillbaka övertaget. Och på det sättet så kunde man vinna striden därför att man förstod att det fanns en andlig dimension och det var där den egentliga kampen stod. Jag söker ibland dem efter någon Som vill bygga en mur. Och som är beredd att stå i gapet. Vad svarar vi på det? Att förkunda Guds ord. Att likt, yes, likt eh, Daniel vara med och be. Och se att det fungerar. Likt Mose lyfta våra händer i bön och se... Att det finns en möjlighet att få ett övertag i den osynliga världen som direkt kommer att få avtryck i den synliga. Hur vågar jag säga det? Jag ska ge dig ett exempel. Jag har en bok i min bokhylla. Den heter Väckelsen i Wales. Den är skriven på gammalsvenska. Men jag ska läsa några avsnitt av den. Och så här att i början på 1900-talet i Wales så var det ett svårt läge rent socialt. Det var dryckenskap och det var våld och det var ett, ett svårt socialt läge i Wales. Men där det växte en längtan hos Guds folk. Man hade börjat be till Gud under en lång period så bad man Gud kom över Wales kom med en väckelse. Och tänk att en ung man Som var kolgruvarbetare, för det var ju kolgruvor i Wales. En ung man han hette Evan Roberts, 26 år gammal. Han, var, han började på bibelsko, han var olärd. Den där unge mannen tog Gud. För han sa, herre jag är beredd. Herre jag. Är beredd. Jag är beredd att ställa mig till, till förfogande. Att resa upp en mur, att stå i gapet. Jag är här. Och Gud sa, bra, då tar vi dig. Och den unge kolgruvarbetaren 26 år gammal Evan Roberts han blev redskapet till att på bara några månader hela landet förändrades. På två månader från oktober till december år 1904 så räknade man med 70 70 000 nya nyomvända. Har Hörde ni 70 000 som tog emot Jesus. Och om du räknar ytterligare ett par, tre månader in i mars 1905 så räknar man med 85 000 som hade skakats om och tagit emot Jesus under bara några månader. Det vore väl härligt. Det vore ju hela Eskilstuna i princip och dubbla Strängnäs. Och vi skulle, föröka, vi skulle fördubbla pingströrelsen på fem månader- Förstår du vad som händer när Guds folk bygger en mur och börjar träda fram i gapet? Och vad händer då? Nu ska jag läsa för Jimmy Jansson och, och polisen här i stan och alla de andra också för dig. Så här blir resultatet när ett folk tar emot Jesus, när det blir väckelse. Verkningarna ute i livet dröjde ej att visa sig, nu är det svenska. En ung man återlämnade sin medalj och sitt diplom som han vunnit på oärligt sätt. En, handlade, en handlande återlämnade pengar som han hade hittat i sin butik och behållit. Du hittade pengar men du behöll dem inte, det var bra. Trots att han visste att han, vem som hade tappat dem. Gamla skulder betalades, stulet gods återkändes. Prisfäktare, spelare, krögare och andra... tillhörande en klass som sällan påverkats med vanliga medel kom nu till Kristus och det dröjde inte länge innan verkan därav blev känd på flera ställen blev magistraten förärad vita handskar eh, och det är en välskissed wel, därför att eh, det fanns inga mål att behandla i, i domstolarna krogarna övergavs. Råheten hos människorna förbytte sitt ett städat uppförande. Svordomar blev så sällsynta att det påstods att hästarna i gruvarna ej längre förstod sina pådrivade språk. Läsning av dålig litteratur utbyttes mot bibelstudium. Boklådorna blev snart av med sina förråda biblar och nya testamenten. Bönemöten hölls under jorden i gruvorna, på tåg, i spårvagnar och på alla möjliga platser. Ja, vad säger de om det? Det skulle heta så om Eskilstuna. Arbetsgivare går det intyget att det arbete som hade utförts av deras folk efter väckelsen hade blivit värdefullare än förut. Och myndigheterna tvekade inte att säga att de sett tydliga prov på en förbättrad sedlighet som en frukt av väckelsen. Jag söker ibland säger Gud. Någon Idag. som vill vara med och bygga en mur och träda fram i gapet. Där kampen är som tuffast och hårdast. Må Gud finna dig och mig. Låt oss be. Tackar du för vad du gjorde i oälis under de här intensiva månaderna. Tackar dig. Och vi ber Om en repris i Eskilstuna. Vi ber att vi ska få uppleva samma sak i Eskilstuna, i Strängnäs, i Mälardalen, i vårt land. Gud, att vi får inte bara uppleva att människor tar emot dig, vilket ju är det allra största. Men också att det får en, en följd av en helt annan atmosfär, ett helt annat klimat i vår stad. Och jag tackar dig i Jesu namn. Å oh, Gud, när du frågar vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Herre, så vill vi stå här. Vi vill, vi vill säga, Herre, här är jag. Sänd mig. Jag är svag. Men jag vill stå till ditt förfogande. Det är vårt svar. I Jesu namn. Amen.